0: Olá, bem-vindos. O meu nome é Inês. Oi, gente, eu sou a Luísa.
1: Olá, olá, sou o Guilherme. E juntos somos três egiptólogos que entraram num bar. Estamos aqui para falar sobre o Antigo Egito e Egiptologia, mas hoje temos um episódio bastante especial. Decidimos fazer uma espécie de pub quiz, que nós chamamos de pod quiz, porque é um podcast, haha, <risos> piadas.
2: Por decidimos, entenda-se, a mesmo resolveu só humilhar-nos. Inês decidiu, Exato.
1: exatamente.
2: Aliás, eu já decidi que o título deste episódio tem que ser tipo Os Humilhados Serão Exaltados.
0: Porque Guilherme e eu seremos humilhados. Não, vão ser
1: exaltados, na verdade. Ah, sure então a ideia é a seguinte, o Guilherme e a Luísa não sabem não, não sabem o que é que eu vou perguntar e eu tenho um conjunto de perguntas com várias opções e eu têm que decidir qual é que é a opção certa e vamos ver então como é que corre <risos> ah, mal as perguntas vão ser um bocado um, pronto, não é não vou testar os vossos conhecimentos de história ou nada disso mas é suposto elas serem mais assim engraçadas e divertidas portanto, Para quem?
2: divertidas para quem? <risos>
1: Para, para ela, não né? Para
2: claro. mim e para o público. Ah, para o público. Estamos ótimo. aqui em nome do público. Estamos a pôr para o público.
1: Mas Exatamente. é bem besteira. Ok. Portanto, se calhar... Começávamos, não? Sim, sim. A não ser que tenham perguntas?
2: Não, não, eu acho, eu acho só que este episódio vai ser a ilustração daquilo que dissemos no anterior. Que nós estamos muito longe de saber tudo. Portanto, até é bom ficar aqui a prova, como nós estamos longe de saber tudo, mas vamos lá.
1: A prova é que, na verdade, não sabemos nada. Ou oh, oh,
2: isso.
1: Só oh, sei que nada sei. Sim. Não era o Sócrates que dizia era isso? Sim, sim. Sócrates, o filósofo, não claro. o Sócrates, o nosso ex-ministro. Em Portugal. O ministro yeah. <risos> Ok, pergunta número um. Qual destes animais não existia
2: no Antigo Egito? Não. sei se você falar
0: elefante.
2: 25 período. Já começa. Aquele aquilo que já problematiza antes de ouvir as opções. Qual destes animais não existia no Antigo Egito? A.
1: Cavalo. B. Galinha. C. Crocodilo. O relógio está a contar. A não estou a brincar. Não há tempo. Ah. Estou a brincar. <risos> Mas, espera. Mas qual
0: é o período, é querida? Isso?
2: Qual é o período? Isto é uma trick question. Não, porque... Yeah? Tu... Luísa, queres falar sobre a introdução do cavalo no Antigo Egito? Uhum. Ou não?
1: Pera, o cavalo
0: chegou com... no Reino Novo. Enfim, então se você estiver perguntando sobre períodos anteriores... Pois. Por isso que eu perguntei sobre o período, Inês. É que os
2: Ixos é que trazem o cavalo, não é? Exatamente. Sim. E quanto ao crocodilo? O crocodilo já estava. Okay.
0: crocodilo é um, um bichinho mau para os egípcios. Eles não <risos> é. gostavam dele.
1: <risos> não queriam dar aos gracinhos.
2: Bom, mas Ele também... era
1: perigoso. É, mas também hum. tem, por exemplo,
2: também é um... Ao mesmo tempo, também é um deus. Yeah, é isso. Exato. Também é. é Sobek, que no período tardio até será um deus cosmogónico, ou seja, que criou que participa na criação do mundo, digamos.
1: Uhum. E quanto à galinha?
2: Pois, eu estava aqui a pensar...
1: Tem que ser a melhor opção possível, não é?
2: É que eu tô, eu vou explicar Mas eles não é. tinham um garden. Diz Luiza, desculpa, não te queria interromper.
1: Não, não,
0: não, eu estou pensando alto só, falo.
2: Não, estava tá a pensar, eu estou aqui a correr a categoria G da lista de Gardiner. já agora a lista de Gardiner <risos> é, é a lista dos signos do, do hieroglíficos, um dia os egiptólogos e egiptólogas seguiam nos seus estudos, é uma forma de classificar os signos, e o G, categoria G, a, a secção G, se puder dizer assim, é dedicada às aves, e eu estou neste momento mentalmente na minha cabeça a tentar percorrer, à procura de uma galinha... Eu não acredito que sabes
1: qual é a secção das aves. Atenção. LG,
2: eu... LG. eu não sei. Não, mas calma, <risos> eu passei um ano inteiro, por causa da tese dos anexos, a, a, a digitar no, no GISESS, que é um, um software de edição de arquivos, e, portanto, muitos, muito, muitas secções eu acabei por memorizar sem querer.
0: Uau! E que galinha no Gardner não
2: tem, não. Acho que não. Agora, se tinha no
0: Egito, eu não sei.
2: Pois pode, pode não ter passado para a escrita, claro. Galinha. Eu, eu dizia galinha, eu Já agora é resposta.
0: É, não, tem que ser a galinha, se, se alguma das opções for certa ou se a Inês não estiver.
2: Pois também é verdade. Sendo malvada,
0: é a galinha, for sure.
2: Espera, para cá sem uma dúvida Inês é suposto que a Luísa e eu chegámos a um consenso na resposta ou cada um no...
1: Se quiserem chegar a um consenso podem mas pode haver uma altura em que a Luísa diga uma coisa e o Guilherme diga outra Não, não,
0: Gui, a gente tem que se unir contra também essa
1: louca um É, não, é a galinha, a galinha. É a galinha é. Parabéns, muito bem Tem que pôr tipo, assim, uns sons no podcast género Na edição, é. na edição tipo, é. yeah,
2: vamos ver Mas se... então eles
1: não tinham galinha ever? Ok, isto foi uma trick question, foi hum. assim uma pergunta uh -huh. enganosa, porque claro. de facto a, a galinha foi introduzida no período greco-romano, uh -huh. Contudo, eu li um artigo recentemente que dizia que até havia ossos de galinha que foram encontrados no, em Butu, na uhum, cidade de Butu, uhum. no período de Saíta, portanto, ah, cerca de 685-525 a.C. Portanto, a ocupação greco-romana é mais tarde, uns, uns séculos mais tarde. No século
2: IV a.C.? É assim.
1: Sim. Foi ser um bocadinho pergunta enganosa, mas eu depois não quis tirar porque achei que seria interessante discutirmos. <risos> Vem cá, tinha artigo esta? que você
0: estava tá lendo sobre galinha. É isso que eu Egito. ia perguntar.
1: Está no Journal of Osteology, não sei o quê, não sei das quantas. Eu depois, o que é que você foi ler isso? Está bom? Porque eu estava a pensar eu assim: quando é que a galinha foi introduzida no Egito? E então fui pesquisar é isso. Mas Muito repara, bom. tu acordas
2: e pensas quando é que a galinha foi introduzida no Egito? Não, está tudo não claro.
1: eu, eu sonhei. Que... Não, ela estava querendo torturar a gente, é que ela foi ler sobre a galinha. E Eu adoro galinhas, ok? Ah. Que são animais mesmo inteligentes. Ninguém precisa. sabe isto, mas eles são mesmo inteligentes. Eu vi um documentário uma vez a sério, em que estavam a ensinar galinhas a pôr tipo, sabes aquelas formas geométricas dos bebês? Uhum, uhum. Estavam a ensinar as galinhas a pôr as formas geométricas nos sítios. Então, tipo pegava numa forma de um triângulo e punha no triângulo e elas conseguiam, eram mesmo inteligentes. porque se a galinha é galinha que, é, que é quase um dinossauro?
2: É a yeah. mais próxima, não é?
1: Yeah. É a mais
2: próxima. São
1: incríveis as galinhas. Claro, penso nelas, claro, claro. todo dia. Muito bem, parabéns. Foi esta a primeira pergunta. A segunda pergunta acho que vai ser mais fácil, ok? Estamos preparados? Ok, então vamos lá. À segunda pergunta. A antiga língua egípcia tem afinidades com a opção A, as línguas do continente africano e da Ásia Ocidental. Opção B, as línguas europeias. Opção C, as línguas da região do Pacífico.
2: Ok, esta é tranquila. A gente
1: quer acerta ou a gente quer acerta, né? é? A a. ok. <risos>
2: É a... Aqui não há dúvida.
1: Não há dúvida, sim. A língua egípcia tem, tem ligações... Aliás, eu escrevi tem afinidades com, mas, na verdade, uhum. as outras línguas do continente africano e da Ásia Ocidental acabaram por ser influenciadas e estar interligadas com o antigo egípcio.
2: Exatamente. Tanto que um, há palavras por exemplo, atenção que eu não estou não não a, a falar de difusionismo, ou seja, não estou a dizer que uma coisa acontece por causa da outra, atenção, mas há palavras, por exemplo, no árabe atual que, que, que é interessante ver as proximidades com, com o antigo egípcio, por exemplo. Sim, sim, sem
1: dúvida. Sim. E também com línguas faladas noutros sítios em, em África também, sim, certas sim, sim, sim. Sim. também, certas expressões, utilizas ou, também certas expressões ou formas gramaticais, muito interessante. É uma área, uma área que ainda precisa de mais estudo, sim, eu é acho, imaginando. porque há pouca, há pouca investigação na, na ligação ou nas influências entre, entre a língua egípcia e, o, e as línguas do continente africano e há muito mais investigação feita, por exemplo em relações com o árabe ou com o uhum, hebraico uhum, não é? É mas mesmo assim há muito para explorar ainda nessa área
0: Atenção que também temos palavras em português eu acho que são influenciadas também, tem uma ligação quase direta com o antigo Egito, né por exemplo adobe e Jebet, uhum. no antigo
1: Egito uhum.
0: são ligadas, e também Deserto e Deshret,
1: que era deserto em Egito. Que fixe.
2: Muito bem. E A seja... algo,
1: até vem do árabe, na verdade. Sim, mas é, é mas na linha... ligado ao é. Yeah. Exato. Muito interessante.
2: Gostei dessa pergunta. Eu também. Fácil. Tranquilo.
1: Não vão ser todas más. Ok,
2: ok. Calma, ah, tá calma. Não, mas calma, até agora duas em duas, estamos bem, Luísa. É, uhul.
1: -huh. Ok, agora vamos para a três, vamos ver.
2: Ah, luísa <risos> <risos>
1: As principais frutas comidas pelos antigos egípcios eram, <risos> opção A, bananas e maçãs, Não. opção B, figos e melões, opção
2: C, laranjas e tangerinas. É assim, figos de certeza, Luísa, uhum. figos de certeza porque, quer dizer, calma, deixa-me deixa aqui pensar, eu tenho... ou seja, quando no início, lá atrás, quando eu comecei a aprender egípcio hieroglífico, uma das primeiras palavras que eu aprendi, acho eu, mas agora passar aqui, porque a pessoa que está no programa eu fico muito nervosa e depois baralho <risos> assim. Aquela coisa que eu disse também. Sim, de desculpas, desculpas. Portanto, agora, qual é a tua opinião sobre uh, melões no Antigo Egito, Luísa? Eu...
0: Minha opinião sobre melões no Antigo Egito: nenhuma. É... Não, mas eu lembro que eu não sei porquê que eu fui ler sobre melancia no Antigo Egito, gente. Atenção, mas em pinturas gente uhum. tinham melancias. Uhum. Então, melão, melancia, parecido, laranja, certamente não. É. Qual era o... Bananas é. e maçãs. Banana também não. não banana. Leva
1: o Posso só dizer aqui, a Luísa criticar-me por eu estar a ver sobre galinhas Vê no gás, Antigo Egito, galinha. e de repente, ai, fui ver sobre melancias, opa
0: galinha não, mas eu não acordei um dia e falei, vou ler sobre melancia no Antigo Egito, eu acho que me fizeram uma pergunta e eu fui pesquisar, você que foi ler sobre galinhas?
2: E fruta, claramente, também sobre é, fruta.
1: É, maluca!
2: Ou seja, na verdade?
1: Estava a procurar perguntas espetafúrias, foi esse o meu objetivo. Ah, Portanto, fique-se e mães. Sim, 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 sim. Tá certo, uh, tá certo, parabéns. Vem, no, no edifício. não é difícil. Vocês vão ser exaltados, não vão é ser mudados. É <risos> Falta muito, hein? <risos> Pergunta número 4. Que tipo de atividades físicas não eram praticadas pelos antigos egípcios? Atividade física número 1. Opção A: ténis. Opção B: dança. Opção C: combate corpo a corpo. Uau! A que não era? Que não é. que hum, eu pensava. Não era. <risos> Spicing it up. Não sei, Gui, o que você que acha?
2: Acho que podemos tranquilamente responder a esta também. Já agora podemos dizer que Há muitas representações de cenas de dança uhum. um, em, vários, em vários túmulos do Antigo Egito Não só, mas também no Império Novo Onde essas cenas abundam em, em particular nomeadamente naquilo que é conhecido como as cenas de banquetes E portanto a dança é uma coisa que facilmente encontram E também ficou a expressão do dançar como um egípcio não é? Walk and dance like an Egyptian É
0: de quem é essa música mesmo? É... The Bangles,
2: não é? é? capaz, eu não tenho a certeza, confesso
0: Procura, gente The Bangles walk like an Egyptian
2: é. Um hit <risos> Música preferida da Luísa <risos>
0: Era como é, não é? Não é de é Mais
2: reproduzida no, no, nos, nos streamings dela. <risos>
0: A opção C, também temos muitas representações de combate uhum. corpo a corpo nas tumbas de Benny Hassan, do Reino Médio, por exemplo. Também, se quiserem procurar, são imagens bem
1: interessantes.
2: Uhum. É
1: eu, eu, quando estava a escrever aqui esta pergunta, fiquei-se um bocado na dúvida, porque eu, eu não sei muito bem. Eu queria dizer, na verdade, desporto. Mas depois eu fiquei a achar que desporto era uma palavra que implica uma certa... Implica a existência de atletas, implica a existência, talvez, até desta de organização destas atividades físicas por si só, uhum. ou então para a melhoria da saúde, porque é uma prática saudável, e então, em vez de dizer desporto, acabei por dizer atividade física, mas não sei o que é que vocês acham a nível da utilização da palavra desporto no
2: Antigo Egito. Eu não, sei, eu não sei se sei o suficiente sobre o conceito de desporto nas línguas contemporâneas, mas a mim, hum. quando eu penso em desporto, ok, se for uma coisa mais do dia-a-dia, -dia, não é todos podemos fazer uma atividade, mas eu aí digo mais atividade física, porque desporto mesmo eu penso quase em profissionalização, sabem? Sim, sim. está atletas a desempenhar uma profissão. Prefiro atividades pois. físicas, nem que seja porque é mais abrangente.
0: É, eu sei que essas imagens de Beni Hassan há muito debate na literatura acadêmica se eram representações de esporte ou se eram representações de combate uhum. mesmo, de guerras contemporâneas. Então, acho que a gente não entende muito bem. Mas Eu não, não sei, eu não diria que sei lá, não penso em atletas do antigo
1: Egito.
2: Pois, pois. É, quer dizer, nem sequer no, na modalidade grega, digamos assim, é, é, é muito diferente no antigo Egito. Uhum.
1: Sim, eu, eu também achei, por isso é que eu, quando estava a pesquisar isto, o primeiro pensei, ah, se calhar podemos falar sobre desporto e depois cheguei a pensar que a palavra desporto, lá está, implica profissionalização, uhum. implica atletas talvez até implica um cuidado pela saúde, não é? Porque uhum. também o desporto está muito relacionado com o bem-estar, que eu acho que não seria pelo menos daqui, do pouco do pouco que sabemos, não é? Não seria o objetivo destas atividades físicas, não seria propriamente o bem-estar ou...
0: Mas acabei de lembrar agora, gente, vocês sabem, já sabem que eu adoro Reis, tem um festival específico do rei chamado Hebsed, Festival do Hebsed, uhum. que enfim nós temos, eu acho que com certeza representações do festival e temos textos também, sim, que sim. pelo menos referem-se ao festival. Não sei se acho que não descrevem.
1: Sim, o Jubileu Real.
2: É isso que dizem em sim. português. Normalmente é o Jubileu sim. que se diz.
0: Jubileu. Em inglês é Hebsed Festival. É, enfim, a parte pelo menos do Jubileu era que o rei tinha que correr entre dois obstáculos. Uhum. e uma das razões porque ele fazia isso a gente acha pelo menos era pra demonstrar que ele era, continuava forte e qual a habilidade de exercer a sua função como rei do Egito então eu não chamaria ele de atleta nesse caso, mas eu acho que é uma um exemplo de uma demonstração de enfim,
2: atividade física importante Sim, e aqui uma coisa que eu agora ouvi ouvir-te também Luísa, lembrei-me, há um rei do Império Novo que é comumente ah, é. referido como o rei atleta ou o rei desportista ou o rei violento, porque depois, pois é. porque depois aqui há, aqui, já agora é a menor até segundo, é porque aqui, eu não sei se se pode falar em desporto, lá está não tenho talvez o conhecimento suficiente para dizer isso mas as atividades físicas como como elas estão representadas na iconografia, e mais indiretamente nos textos, elas têm uma expressão de identidade. Uh. Ou seja, há uma construção de género, de estatuto social, de ocupação na sociedade, está ligada à atividade física, na é verdade.
1: verdade? A ideia de força, verdade. a ideia de... Exatamente, sim. Eu, a menor tempo segundo, aliás, adora dizer que, que fez determinados feitos físicos que mais ninguém fez, não é? Que era o mais forte de todos, o mais rápido, que lançava flechas que atravessavam Exato. placas de cobre. Quer dizer, ele adorava gabar se do seu, das suas atividades físicas. do Conseguiam
2: matar assim, algumas pessoas.
1: Foi
0: ele que lutou com leões também? Um deles
1: diz que lutou com leões. Acho que talvez seja yeah, ele. Acho que sim. Portanto, qual é a resposta? O que, que eles não tinham. Ah, eles não tinham.
2: Já não me <risos> lembrava disso. Estávamos aqui. Ténis!
1: <risos> muito bem, muito bem. Uh, e agora, amanhã, vão descobrir tipo um campo yeah. de ténis no Uau, Antigo Egito, era. não é? Claro. <risos> muito bem. Pergunta número 5. As cores da fertilidade no Antigo Egito eram. Opção A, o vermelho e o laranja. Opção B, o azul e branco. Cores do futebol clube do porto. Opção C, o verde e o preto. Ding, ding, ding! C. Sim. Muito bem, querem explicar um bocadinho porque é que o verde e o preto são as cores da fertilidade no Antigo Egito? Bom, uh,
0: o Egito, na mente antiga egípcia, era dividido entre... Duas áreas, mais ou menos Tinha o dash que eu até comentei antes Que era o deserto E essa parte era relacionada à cor vermelha E o kemet Que era a parte do nilo Que era relacionada à cor preta Porque era, enfim, a inundação do nilo Que levava fertilidade anual E que deixavam eles plantarem Gente no português, hoje está difícil Agricultura, that's what I wanted <risos> Então, com essa inundação e esse, o Kemet, que, que é a palavra para preto também, é, né? É. Sim, sim, sim. Então, uh, o preto era ligado à fertilidade por causa disso. Disse que dá a fala do V.
2: Sim, e até só para completar o que estavas a dizer, é muito engraçado em relação ao que estavas a dizer de Kemet ser, assim, dito de forma rápida, o Val do Nilo, não é? Portanto, a área fértil do Egito, sim. por assim dizer, que tem a ver também uhum. com a deposição do limo, que permite a fertilidade, a agricultura, como a Luísa estava a dizer, mas a palavra Kemet também podia-se referir ao Egito em si. Portanto, na verdade, Sim, que é, é a palavra mais próxima que nós temos em egípcio para dizer Egito. Uhum, exatamente. Porque,
1: que pode ser traduzida como a terra exato. negra, ou a exato. negra.
2: O verde um, está ligado também à fertilidade pelo aspecto vegetal, pelas plantas, e é interessante nós repararmos que, por exemplo, uma divindade que está muito ligada eu vou sempre puxar para a religião, já sabem, não é? Uma divindade que está, está muito ligada à fertilidade, e mais do que à fertilidade, à ideia de renascimento, que é Osíris, aparece justamente, muitas vezes, representada com cor verde, também, ocasionalmente, com a cor preta. E na cor preta também podemos pensar em Armosa Nefertari, que é assim uma espécie uhum. de mãe da Dinastia 18, a 18 Dinastia, que vai ser depois muito adorada em a Medina e que é um povoado onde viviam os trabalhadores construíram os túmulos da, da margem oeste das necrópolis da margem oeste de Tebas e ela também é representada muitas vezes com a cor preta exatamente com essa ideia de fertilidade, de renascimento de renovação e portanto um, abundância, abundância é. sim uhum.
0: e eles usavam essas cores bom, as cores tinham um simbolismo muito importante né então, por exemplo, estátuas funerárias às vezes eram uhum. feitas em pedras com cores escuras porque tinham essa noção de fertilidade, uma que eu acho que a Inês até já botou na página dela como artefato da semana é uma, uma é, é... <risos> propaganda, propaganda. Né? é uma das minhas chatas favoritas Uma é do português Mais propaganda Uma das minhas chatas favoritas Da Lady Senui Que está no MFA em Boston É preta e uma das razões porque achamos que é preta É porque tinha essa, esse significado de fertilidade Que deixaria que a senhora Senui é... Sei lá Gente, como é que é? Se -se? In the afterlife ah, no
2: além, no além, no além, no, no pós-vida, sim.
1: Ai, que engraçado. <risos> Enfim, é isso. Aprender como se dizem coisas em português, aprendendo de, português. de Portugal, não é? é? Bem, eu não sei como é que se dizem português pois, no Brasil, não, não é? Muito De uma forma diferente. Eu também não menor ideia. Sim, não confia em nós, pois, é <risos> Muito bem, portanto, as cores da fertilidade eram o verde
0: e o preto. E outra, essas, algumas das outras cores que a Inês mencionou também tinham significados. Então, por exemplo, é, vermelho uhum. era ligado ao sol e também era ligado ao deserto. Então, muitas delas têm sentidos, assim, não necessariamente complementares, às vezes até opostos Muito
2: agólicos, sim.
1: Sim, e o branco também estava muito ligado à ideia da cor resplandecente do sol, não é dos uhum. raios solares, não é? Brilhante. A cor para branco e brilhante é uhum. a mesma a simbologia das cores é mesmo sim, muito interessante sim, sim. Uhum. e também ainda há muita pesquisa a fazer para
2: quem estiver ah, interessado e já agora falaste também em azul não é? sim. temos também várias divindades ou figuras divinas que às vezes é difícil dizer se são deuses e deuses ou não mas que são representadas e representadas em, com cor azul por exemplo a divindade que está ligada à cheia do nil ou seja, não é que ela represente propriamente o rio mas representa a cheia do nil nesta ideia de abundância, de fertilidade que é a api talvez não seja uma divindade uhum. talvez seja uma figura de fertilidade enfim, essa discussão fica para outro fórum Exato mas o facto é que ela é representada muitas vezes em azul em cor azul, e às vezes até assim como as ondinhas fazem lembrar um corpo aquático
0: ele é
2: fofinho é engraçado que ele na iconografia é representado em azul mas por exemplo no texto do Inapi lá está eu a falar de Ines diz por exemplo ser verde, ser verde portanto a ideia de ser verde na perspectiva de fertilidade, abundância rejuvencimento da terra para que a agricultura seja possível. Portanto, há as duas cores ligadas à figura. Uhum. E, já que estamos a falar em verde e azul e cores,
1: a próxima pergunta, pergunta número 6, já vamos a mais de meio, pessoal. Uau. A pergunta número 6 é, como é que os antigos egípcios chamavam o mar Mediterrâneo? Ah. Opção A, o grande verde. Opção B, o grande salgado. Opção C, o turbulento. <risos> Eu sei <isso>. Dizemos? <risos> já sabemos que é o A.
2: Sim, a opção A, o grande verde
1: o grande zero e eu sempre achei isso muito muito interessante porque eu olho para o mar Mediterrâneo e uhum. vejo azul, uhum. mas de facto o azul e o verde no Egito até acabam por ser cores que podem ser quase substituídas uma pela outra ou seja, são quase são cores sobreponíveis, sim, que se pode utilizar uma pela outra e acho isso muito interessante o facto de os egípcios chamarem ao Mediterrâneo o Grande Verde
2: Já agora, eu trabalhei um bocadinho nisso para a tese de, de mestrado e depois também publiquei um artigo sobre o assunto e é engraçado porque o Grande Verde claro que a associação mais imediata, como ainda estava a dizer, não é? É com o Mediterrâneo, mas na verdade há corpos aquáticos que se calhar não são um, um diterrâneo, e que também são chamados do Grande Verde, uhum. em, em egípcio uh, Wadjur, e ele aparece, por exemplo, tal como o Api aparece com essa figura de fertilidade, não é também há figuras de fertilidade que são chamadas do ah, tá não sei se são deuses ou não, hesito em dizer assim, mas já desde o desde o Império Antigo, salvo erro uhum. desde o reinado de Sahuret, se não me equivoco agora, não tinha tenho que ver, ver, mas acho que sim. E portanto é, é, é interessante também perceber como às vezes é difícil definir com exatidão os nomes dos, das geografias, dos corpos aquáticos, que hoje reconhecemos, não é? No Antigo Egito, acho isso Já que estamos a falar de água, por exemplo, nós dizemos o oceano primordial, não é? Uhum. Mas, na realidade, a palavra egípcia varia. Pode ser nu ou pode ser nun, vai variando, mas, mas na verdade, nós, nós dizemos oceano por conforto de linguagem, porque não é que fosse uhum. necessariamente entendido como um corpo de água salgada, até porque a água salgada não é fértil e, portanto, provavelmente até não seria entendido assim. Claro. Para, o, para nós hoje, não é? O nosso entendimento é que o oceano é um corpo de água salgada. Na Antiguidade podia não ser necessariamente assim. É engraçado, ao mesmo tempo como as formas que arranjamos para traduzir, não
0: é? Eu nunca tinha pensado nisso, na verdade. Oceano é em português é o oceano universal, que você falou. Primordial. Agora? É que... Primordial. primordial. A, a mitologia egípcia é que do do oceano primordial é que sai o primeiro o criador. Montinho uhum. de onde é o criador. É, o mundo egípcio é criado saindo desse uhum. oceano primordial e nós achamos nós, acadêmicos, não eu, Luiz Que <risos> essa noção do, do mundo sair do oceano primordial é baseada na, na cheia do Nilo. Todo ano o Nilo enchia e apareceu esses montinhos de onde nasciam plantinhas. Então é muito interessante que realmente a gente se traduz como oceano e claramente não podia ser salgado porque o Nilo não
1: é... é claro. Claro. Ah, que interessante. Sim. Também nunca tinha pensado nisso. Não. Muito eu bom. Pensei que eu pensei...
2: Pronto, na altura da tese, mas tese de mestrado, pronto, já, já foi há bastante tempo. E depois, mais recentemente, escrevi o tal artigo que eu estava a dizer e refleti um bocadinho sobre esta questão, porque o artigo é em língua portuguesa e também refletindo sobre a minha própria lá está aquilo que falei no passado, acho eu, de como é que traduzimos. E de facto, uhum. eu não quero reinventar a roda. O oceano, oceano é uma tradução que tem funcionado e, portanto, eu não, pronto. Mas não era quase certeza visto como um corpo salgado. Não uhum. tenho que comprovar assim categoricamente, não era, né? Mas acho muito difícil porque a inspiração, como a estava a dizer, é a cheia do Nil e o Nilo é um rio que não é um corpo de água salgada. Gostei. <risos> também, também.
1: E acho que também vão gostar da próxima pergunta. Hum. Pergunta número 7. Qual era o símbolo da coragem no Antigo Egito? Opção A: o leão. Opção B: o hipopótamo. Opção C: a mosca. Que? <risos> as vossas caras que me deram
0: visto no podcast olha essa é uma outra uh, trick question é,
1: pois é eu adoro perguntas enganosas já me
0: conheço. elas envolvem
2: sempre animais <risos> tipo galinhas
0: é porque nem saudei sobre galinhas no antigo Egito aparentemente não. ok ninguém a... fala sobre ah. animais ok ninguém
1: fala sobre animais animais eu acho que você devia mudar tinha. o seu ninguém projeto
0: se fosse... de investigação <risos> e começar a falar <risos> somente sobre galinhas
2: casa... eu acho Genossauro. que sim, ia ser muito <risos> Claro. Você não
0: tá falar sobre dinossauros no Antigo Egito, também ver o que você consegue fazer. Olha. de nada, Olha. boa ideia.
1: Mas <risos> aqui é dar ideias yeah. de graça ao pessoal, não estou brincando. É, de nada, gente.
0: Quem quiser pode fazer. Dinossauros,
1: T-Rex no Antigo Egito.
2: Okay, Calma,
0: difícil. Gui,
1: vamos pensar. Vamos. Certamente não é o B.
2: Não. Hipopótamo,
1: não. não é. Por quê? esta pergunta foi uma emagrecida isso foi que você vai é, trem, um pouco.
0: Mas... <risos> bom, o hipopótamo também era um animal perigoso do antigo Egito mas é interessante que eles também associavam o hipopótamo a uma divindade que protegia mães e crianças Não. então, enfim, era um animal perigoso mas eles gostavam de mantê-lo perto Exato. porque talvez porque ele era perigoso então ele tinha a capacidade de protegê-los contra outras forças malévolas.
1: também uma das razões pelas quais o hipopótamo acaba por ser um protetor das mulheres e das crianças é porque de facto os hipopótamos fêmeas uhum. são muito protetores das suas crias. Muito mesmo. E tem a ver com uhum. essa agressividade. A agressividade dos hipopótamos é muito grande, não é? E por isso é que eles são perigosos e, e eram perigosos no antigo Egito como são hoje. Essa, essa agressividade uhum. aumentava quando a fêmea achava que a sua cria poderia estar em perigo uhum. e portanto essa, essa proteção e essa agressividade acabam por, acho, pelo menos eu e, e também outras pessoas que escreveram sobre isto não só eu, mas acho que também tem a ver com essa ligação entre a proteção das mães e das crianças. E Isso pão.
2: acontece muito no Egito, tornar o perigoso num símbolo uhum. de proteção. Por exemplo, uhum. falando em animais ainda, não é? Um grupo de animais que era mais temido pela população do Antigo Egito no dia-a-dia -dia, que são cobras, serpentes, enfim, esses répteis são, no entanto, muito usados como símbolos de proteção também, desde logo na uhum. Uraeus, que protege na cabeça do faraó mas também divindades que são mesmo, que têm a forma de serpente e que, claro. mais uma vez, se destinam à proteção do lar, das famílias das pessoas. É engraçado uh, Sim. esse simbolismo duplo, não é? Ligado aos animais. É. Portanto, bota-me não, estamos de acordo? Não. símbolo de acordo. Agora... Sabes, sabes que o que é que me está aqui, a... não é a mosca que está atrás da orelha é a pulga, não é? <risos> É que, é que a mosca se bem que, é, se bem que eu já li umas coisas mais recentemente e essa interpretação tem sido um bocado rebatida, ou não, quer dizer, há outra interpretação agora, é o que eu quero dizer, pode não ser certa, claro é que há muito aquela ideia de que a mosca era atribuída como um prém, como uma recompensa militar, Sim. não é?
0: Gold of Valor, yeah. em inglês
2: yeah. Mas eu, há pouco tempo, pá, eu queria saber dar a referência exata e não vou saber. Mas estava a ver umas coisas que se calhar não era exatamente assim. Hum. E, portanto, agora estou hesitante. Por outro lado, o leão, não sei o que é que achas.
0: O leão era muito usado como símbolo do rei, uhum. às vezes em imagens de guerra e tal, do novo, reino novo. Até do reino antigo também uhum. tem muitas imagens do rei sendo representado como um leão e destruindo seus inimigos
2: sempre bom. Gostamos. <risos> Pisar nas pois inimigas.
0: É. Agora eu não sei, como eu disse, it's
2: your question. É, essa eu acho é mais difícil de todas até agora. E eu fiquei bralhado com a história da mosca, porque por um lado, lá está, tradicionalmente, não é? o que, pelo menos o que eu sempre vi, até há muito pouco tempo, é que aqueles, é vou chamar colar de moscas, ok? Para facilitar. Que encontramos no, em túmulos nomeadamente femininos até, não é? A Hotep Ho tem um, um, yeah. exato. Mas depois ela está, uh, supostamente seriam recompensas militares, não é? Por, ou seja, Sim. coisas que eram dadas como um prémio. Pelos serviços militares prestados, né? E não sei se a Inês não pôs isto aqui pra... por outro lado. O Leão está associado à força. Não ao sei, mas a
0: mosca é tão estranha. Acho que ela votou porque ela queria que a gente não falasse a mosca, mas é a mosca, talvez. Não sei.
2: Pois isso. é que é isso que eu estou a pensar.
0: Inês é do mal, <risos> vocês então... conhecem,
1: vocês conhecem bem.
0: Eu acho que é a mosca.
2: Arriscamos a mosca? Acho
0: que sim. A gente já explicou porquê seria o leão, Exato. né? Então é um dos é, dois. É só isso. que eu acho que a Inês que é
1: a Mosca, então eu vou falar a Mosca. Sim, se,
2: se a Inês agora disser que é o hipopótamo, nós levantamos em protesto.
1: Ninguém vai ver porque é um podcast. Portanto, faz é um protesto de A falhado, gente bota okay? um sound effect, não tem problema. <risos> um sound effect, as, as cadeiras, tipo, sem assim, serem ah. quebradas para é trás, portas a baterem. Uh, pronto, é assim, isto de facto é uma pergunta enganosa, porque eu estive a pensar qual é o símbolo da coragem e estive a informar-me porque achei que se calhar o leão estava associado por causa da sua presença militar, muitas vezes, mas a verdade é que não vi nenhuma referência entre coragem e leão, é mais entre poder destruidor e, e dominação do caos e tudo mais. Uh, a mosca, como o me disse, é tradicionalmente vista como um símbolo da coragem militar, mas também não sei até que ponto é que ela seria um símbolo de coragem em geral. Então você queria portanto, nenhuma delas um delas um um Ah, cara.
2: que engraçado. Não, é a mosca, pode ser não, ah, okay, a, okay. É a mosca. não a resposta certa nenhuma? Não, a resposta a mosca. Não que ela
1: queria a mosca, é, claro. Toda aquela ideia, que vocês estavam uhum. a falar, não é do ouro, uhum. que é, o ouro da coragem que é oferecido aos militares e pessoas que participaram em, em batalhas. Acho que a ideia, pelo que li, tem a ver com o facto da mosca ser um, um animal tão persistente, um inseto tão persistente, está sempre a chatear, tu afastas a mosca, uhum. a mosca volta a atacar e, portanto, é essa ideia de Persistência, por aquilo que a interpretação corrente sim, sim. na egiptologia, que está ligada ao facto de ser um fator de coragem, não é? Que mesmo com o inimigo te manda para trás, tu não desistes e tu estás sempre a voltar a atacar. Por isso é que eu escolhi a mosca, mas de facto, quando estive a pesquisar este assunto, apercebi-me que não há assim uma resposta 100% sim. para um lado um, ou para o
2: outro. Eu depois, se encontrar aquilo que eu tinha visto, a pessoa que trabalhou essa questão, na verdade, porque eu acho que foi num CRE, CRE pronto, já agora, é Current Research in Egyptology que é uma conferência anual protagonizada habitualmente por jovens e jovens jovens egiptólogos e egiptólogas, e e eu acho que foi no último, que foi online, era para serem rodas, mas foi online, que alguém apresentou sobre isso. Enfim, eu vou procurar esse encontrar, deixamos nas referências. Ótimo.
1: Portanto, muito bem. vocês respondem a todas as minhas perguntas mas esta maravilhosamente. Custou. Mas estas vão adorar, Ai, ok? Estão preparados não. para a próxima? Pergunta 8. Está quase a acabar, prometo. Pergunta 8. Quem dividiu a história do Egito em dinastias? Maneto ou Maneto? Jean-François Champollion ou Oguilherme?
0: Acho que foi o que eu já
1: Não estava na espera disso. Gostei. Foi o Guilherme
2: E eu, eu, eu fui
1: eu Fui eu O Mauro Guilherme só gosta de complicar yeah. E então decidi Vamos dividir a história Do Egito em dinastias Porque eu estou farto Isto aqui é só rei Isto tudo ao Vai, mal até e fim deles
2: Eu acho assim, Podemos fazer testes que são A 18ª dinastia A 5ª dinastia até Eu acho claro. que sinceramente. De facto Ah Deus <risos> <risos> Ok pessoal eu, eu admito que não fui eu Eu estava a tentar Mas não fui
0: Quem foi então Guilherme?
2: Se calhar podemos dizer primeiro O que é que Quem não foi Fez
0: Quem não foi Champollion Não foi, não foi. Quem dividiu ele é conhecido como o amiguinho que decifrou a escrita.
1: Mas depois Sim. vamos ter um episódio sobre, sobre isto isso. mais tarde e vamos discutir se foi mesmo ele ou, ou se foi não. Foi sozinho, tã, tã, tã. Exato. Foi o Guilherme. Exato. A resposta é foi que foi Guilherme. o Guilherme. <risos>
2: Portanto, foi maneto. Assim, há várias pronúncias.
1: Eu vi uma pronúncia maravilhosa que era manetão. Sério? Adoro.
2: Manetão? Adoro manetão.
1: Manetão. Eu vou pensar, vou com esta. Não, mas depois pensei, não, é muito estúpido. Mas manetão... Está melhorzinho. Maneto, ok.
2: Manetão. Não, não mais é diga qualquer uma das outras que não Manetão.
0: Eu vou falar
1: isso em inglês. Inclusive, manito, não. Manetão. E querem falar ah, um bocadinho dizer... sobre que é que o Manetão foi? Sim, quer
2: dizer, no fundo foi este, foi este autor clássico não é? que dividiu as dinastias. Na verdade, enfim, em certo sentido, criou as dinastias porque hum. nós temos listas reais do Antigo Egito. Temos fontes, ou seja, temos fontes do Antigo Egito com a sucessão dos reis, que são mais ou menos uh, fiáveis em função de do propósito da fonte, digamos assim, mas existem listas reais, como o cano de Turim, que pode ser visto num papiro uhum. no Museu egípcio em Turim, ou, por exemplo, a lista real da, da, da Abidos, que está no, no templo de sede primeira em Abidos, Te, ou seja, temos listas reais, mas quem faz essa divisão dinástica, quem separa, quem individualiza, primeiramente, né? depois foi sendo seguido e professorado, foi justamente este senhor. Portanto, continuamos todos a usar, com ajustes, é claro, mas continuamos todos e todas a usar esta classificação, até hoje. Sim.
1: Ele era, julgo que era um sacerdote, sim, não era? sacerdote. sacerdote sim, sim, egípcio, sim, sim, sacerdote. mas ele elaborou esta lista quando escreveu uma história uhum. em grego para o primeiro o rei ptolomaico. Ptolomeu I, portanto, Ptolomeu I, quando recebeu o Egito, basicamente... Foi quase uma, uma distribuição não, do Império graças. de Alexandre, não é? Por vários uhum. dos seus generais. E Ptolomeu ficou com o Egito. E então, quando se tornou rei do Egito, encomendou, não é? Pediu uma história do país uhum. para se familiarizar. E Manetão, o nosso Parela. amigo Manetão, é que escreveu esta história e acabou por criar essa divisão em dinartias. Apesar de se ter influenciado em, como o Guilherme já disse, em listas reais que já existiam. E, e já
2: agora é por causa deste senhor Ptolomeu que depois conhecemos este período como Egito Petulumei. Portanto, o Egito ah, que é governado por Petulumeus, cuja identidade, enfim, seria um episódio interessante também. nós é especialista na área, mas pronto. Mas cuja identidade às vezes é difícil de classificar entre o, o grego helénico e o egípcio, não é? Mesmo Alexandria é difícil classificar a cidade uhum. egípcia, a cidade de helene fica ali, Era uma mescla. Essa parte da é. história é meio chata.
1: <risos> não, estou brincando. É.
2: Então vais a, a próxima calma. pergunta, calma. número tinha duas coisas
0: importantes, diz, diz, diz. muito importantes para falar.
1: Diz, diz, é, diz. Não, diz. acho que uma
0: coisa importante para realçar é que eu acho que talvez muita gente não saiba disso, é que temos vários textos de autores clássicos sobre o Egito, o Heródoto, por exemplo, e às vezes, bom, não sabemos se é tudo verdade, provavelmente grande parte não é verdade, mas são textos que ajudam a gente a entender um pouco mais sobre a cultura egípcia e também como a cultura egípcia era vista por gregos e romanos, etc. E outra coisa é que essa divisão entre as dinastias é um bom exemplo de como a história egípcia é escrita por nós e não pelos egípcios, hum, né? ou seja, é uma categorização que é imposta na história egípcia, nesse caso por Manetão, nosso best friend mas que continuamos a usar então, muitas vezes essas, dinas, essas divisões entre dinastias não são muito claras algumas, às vezes a dinastia uma dinastia nova começa porque é marcada por uma, um começo de uma nova família real, por exemplo, ou de uma nova tradição cultural, as pirâmides por exemplo, mas muitas delas não têm uma divisão muito clara, então às vezes, não sei a gente impõe essas divisões que provavelmente não existiam ou pelo menos não eram tão claras Sim. no Antigo Egito
1: mesmo. Sim, sim. sim, é uma das, um dos problemas com categorizar uhum. ou, te, ou tentar colocar a história dividi-la em pequenos pedaços não é e depois uhum. qual é o critério para esta divisão não é que é importante e eu até acho que no caso das, destas dinastias criadas pelo, pelo nosso amigo Manatão <risos> não consigo falar rir com este nome <risos> acho que uma das, um dos critérios utilizado por exemplo também era se uhum. a capital foi sim. alterada, passava a ser uma nova dinastia e portanto uma vez que há uma mudança da capital ou uma mudança do, da sede do poder, passa a ser uma nova dinastia e isso, por exemplo, no, no mundo ocidental não é bem um... as dinastias normalmente são divididas dependendo de, da família, não é? Uma dinastia representa uma família e não, não seria esse o caso não seria esse o único critério para a divisão que o Manetton fez é isso. Vamos à última pergunta? Não, penúltima, calma a última vai Como ser a melhor que é é todas, mais, acho eu, não sei depois dizem, depois dizem uhum. qual é melhor Ok, também tem a ver com o Egito Uh, Greco-Romano vai, okay? Vai. Okay. vai ser fácil. A última monarca do Egito chamava-se opção A, Antónia opção B, Cleópatra, opção C, Luísa.
0: <risos> Acho que é Luísa. Acho que, claro.
2: Foi a Luísa, sim senhor, que esteve lá, que deu cabo daquilo tudo e agora está em Chicago. A fingir que não destruiu o Egito. Claro, como é que está o Marco António, Luísa? Ah,
1: está ótimo. Tudo bem. Está com frio, está nevando agora, então
2: ele está lá fora.
1: Imagina, já lhe contaste sobre César?
2: Olha, temos que ter uma conversa. É delicado. É.
1: Portanto, qual é o nome do último monarca do Luís!
2: Começamos já. Lió.
1: Muito bem. Resposta... <risos> Cleópatra sétima. Sétima! É verdade, gente, temos, temos
2: mais Cleópatras, não é só uma. É verdade, há é mais seis no mínimo. Pois aquelas
1: é que elas não foram rainhas, também eram Cleópatras, não é? Tem que a Cleópatra não foi só rainha, foi mesmo monarca do Egito. Portanto, atenção, há uma distinção... Queres explicar, é que é quer explicar
2: essa diferença? Acho que, acho que é fixe explicar.
1: Porque, ao, ao estarmos a dizer que a Cleópatra foi uma rainha, uma rainha normalmente tem uma posição subalterna a um rei, não é? O rei é o principal a rainha está lá ao lado dele, ou pode ser rainha-mãe, ou então a rainha governante, não é, que está a governar em nome de um rei, uhum. mas ela foi mesmo monarca de seu direito. Soberana. É, portanto, soberana, exatamente. E jeito. temos
0: outros exemplos, como a Hatshepsut, uhum. muito importante, uhum. gente, look her up. sim.
1: <risos> E eu estou à espera que a Hollywood faça um filme sobre a Tchepsut. É? É. Ah não, mas ia ser é péssimo. E a ao gado, ia ser não, horrível. Não, vai ser péssimo.
2: É. Mas tem que acontecer.
1: Tem que acontecer. Porque a Cleópatra já estamos todos assim é um bocado... É isso aí. Um é. Está um bocado é. um exausto esse tema. É e
2: eu não percebo porque é como é que ainda não aconteceu. Porque é uma história... Incr... Bem, podemos dicar em que é um episódio de hoje, é a Hollywood era a Tchepsut, não é? é um, acho que devíamos. É uma história super interessante. Pois é, acho que devíamos. E, e já... Já agora, às vezes vê-se na internet que a Tchepsut foi a primeira rainha monarca soberana. Talvez não seja exatamente não. assim, portanto há que relativizar essa ideia, uhum. mas em todo o caso é uma história boa para se falar no futuro. Sem dúvida.
1: O que eu estava à espera que vocês dissessem era, a última monarca do Egito, mas quando é que sabemos quando é que o Egito ah, acabou? Verdade. E como ah, é que podemos decidir? Ah, muito e ninguém, é nada. Muito e ninguém disse nada. Eu estava muito feliz com a minha... <risos> <risos> a opção C, é, com a tua participação é, claro. portanto uma das questões essenciais aqui é como é que podemos falar do último monarca ou último soberano do Egito quando para falarmos do último temos que decidir quando é que acaba não é do Egito antigo uh, essa ideia da quando é que o Egito antigo acaba também é um ponto de discussão entre os egiptólogos, entre, entre toda a gente, ninguém concorda com ninguém, uhum. e portanto há pessoas que se calhar diriam que não, Cleópatra não foi a última monarca do Egito Antigo, porque o Egito Antigo acabou antes, acabou com a invasão de Alexandre o Grande, em 332 a.C. Portanto há também aí essa polémica que também será tópico talvez de, de outro episódio. Quando é que decidimos que o Egito acaba? Exato. Quando é que decidimos que uma cultura uhum. acaba? O Egito quando é que fazemos? Né? O Egito antigo, claro. Egito, claro, claro, Egito claro, até claro, hoje. Importante. <risos> Exatamente, importante. Outra, outra, outro motivo uh, pelo qual isto é uma conversa uhum. tão importante, não é de realçar, porque essa ideia de que o Egito antigo acaba aqui, quase que significa que a cultura deixou de existir, Sim. não é? E que, portanto, não há ligações entre o antigo e o moderno, que é problemático claro. e não é verdade, como de resto já demonstraram vários uh, investigadores sobre este tópico. Portanto, talvez seja também um tópico para abordarmos noutra altura. Sim. Ah, Sim.
2: Bom. E já agora, que estamos a falar de Cleópatra, Marco António e Afins, tem de ver o episódio do programa da RTP2 em, <risos> em que a nossa Inês fala exatamente sobre isso. Está disponível no RTP Play, hum. que é o serviço de streaming da televisão pública portuguesa, televisão e rádio pública portuguesa e que eu acho que é também acessível no Brasil se não estou enganado. Portanto... Acho que sim, eu acho que eu
1: julgo que é acessível em todo lado do mundo. Eu acho que sim. E é gratuito, não é? Sim, não precisam é de fazer. Uh, exato, não precisam de fazer login nem nada que se pareça. Nós depois fomos o link também uhum. na descrição do episódio. A minha participação, claro, é muito curta, são só assim os primeiros minutos, não é? Mas mesmo assim foi um episódio interessante
2: sobre Cleópatra de Marco Antônio Sim, e foi, foi para a ocasião do dia dos namorados, não?
1: Foi, foi. Eles tinham uma programação especial para a semana do dia exato, dos namorados. Então falaram de pares românticos uhum. históricos que são assim marcantes, não é? Claro que uma das coisas que se calhar convém realçar é que essa ideia de que Cleopatra e Marco António eram apenas um par romântico, também não, não, não pode ser tem que ser discutida, não é? Porque mais do que um par romântico, eles eram uma aliança política. Claro. Mas, mas sim, muito interessante. Obrigada ler-me propaganda sempre. <risos> sempre e forever. Estamos juntos. Bom, estão prontos para a última pergunta? Sim. Ok. Eu acho que não estão. também não. Lá bomba. Pergunta número 10. Qual destes demónios, entre aspas, ou uh, divindades uh, egípcias divindades menores, não é? não quero, não quero classificar as divindades Sim, mas pronto, claro. qual destes demónios ou divindades egípcias é o meu preferido ah. <risos> tem que adivinhar ah. <risos> opção A <risos> são separados não <risos> Opção A, o Destruidor de Ossos, personificava o crime de mentir. Opção B, o Engolidor de Sombras, personificava o crime de roubar. Opção C, o Comedor de Sangue, personificava o crime de matar um touro. Cadê o um faz uso? o Pazuzu é um egípcio já estava aqui
0: não, o Pazuzu é um demônio da Mesopotâmia gente, muito fofinho, sugiro que vocês procurem umas imagens, eu não vou explicar Pazuzu agora não porque a gente tem que descobrir qual é o demônio favorito da Inês, mas vocês podem procurar era. Pazuzu e achar umas estátuas
2: bonitas. acho que vão gostar de ver a, a iconografia as imagens, agora um, o
0: seu não tem uma Luísa,
2: Luísa eu vou aqui dizer uma coisa, é. uma vez numa conversa com a Inês é. a Inês tipo falou do seu particular gosto, hum. pelo universo do terror coisas assim hum. a última opção além em sangue será que há alguma coisa a ver? é possível
0: é possível
1: quais eram é as outras duas que eu não esqueci
2: opção A o destruidor
1: de ossos opção B o engolidor de sombras opção C o comedor
2: de sangue é nisto em todo o arco preferido dela é o comedor de sangue <risos> Por outro lado, ela já falou dos galinhas hoje.
1: Pois é. E estas divindades secundárias basicamente personificavam diferentes crimes. Estavam presentes na altura do julgamento final, não é? Do julgamento da, da alma do defunto. E, portanto, se o, o defunto tivesse cometido algum destes crimes, acabava por ser devorado por estas você não botou o mais importante o oh. um devorador de corações a mit ou a mut
2: sim é. exato que é que tem assim, um corpo entre o leão o crocodilo e o hipopótamo lá está
1: uhum.
0: ou seja uhum. três animais muito simpáticos
2: <risos> exato
1: o destruidor de ossos era o crime de mentir o engolidor de sombras era o crime de roubar e o comedor de sangue era o crime de matar um touro sagrado. Portanto, se calhar isso também vai dar, assim, algumas pistas. Quais são os meus crimes favoritos, por exemplo? Ai, a Inês odeia a gente que mente. Eu sei disso.
2: Sim, está a passar o mesmo também. <risos> roubar mentir ou matar um touro sagrado.
0: Matar o touro sagrado é meio random,
2: não é? É, mas é a parte do sangue que me baralha. Hum. Mas sim é verdade eu
0: diria que é o mentir mas deve estar errado
2: <risos> que você acha que é o sangue? eu estou en... eu acho que o primeiro não é o roubar não quer dizer que ainda não é nenhuma ladra. não é tudo a dizer <risos> mas, mas... mas eu acho que não é o demónio preferido demónio entre aspas claro preferido dela
0: acaso se vocês pudessem ver a cara do Guilherme nesse momento
2: <risos> façam aí uma eu uma acho porta. que é o da mentira então vamos vamos. é a B não é? destruidor de ossos opção significava B significava
1: o crime de mentir não a opção B por significava o crime de roubar não
2: desculpem
1: destruidor de ossos
2: certo muito Ah, moleque!
1: Parabéns! <risos> eu adoro este demónio porque, de facto, acho que destruir ossos é mesmo agressivo para uma pessoa que mente. Yeah. Eu Não, é. acho super é apropriado. Parece que o, o castigo para o, para o crime é tão agressivo. Pá, pronto, mentiste, vou destruir os ossos. Acho
2: bom, gostei. <risos> gostei.
1: Muito bem, vocês acertaram em tudo.
2: Já agora, há, há, alguma, há algum traço iconográfico que seja mais comum neste demónio?
1: Não, eles na verdade são quase todos parecidos. Eles têm pois, sempre todos é aquela exatamente. forma de deuses sentados. Exatamente. Às vezes, tipo, sei lá, às vezes eles têm instrumentos, sei lá, um sobre uma faca. Ou... Mas eles não, não têm assim... Eu, por acaso, não sei o que é que o destruidor de ossos carrega, se é, tem um, algum é símbolo é específico.
2: É, também não sei.
1: Mas eles são mesmo muito interessantes, estes pequenos demónios, entre aspas, não é, ou divindades, ah, eu já vi escrito divindades menores, ou divindades Génios. secundárias, gênios, mas na verdade chamar divindade menor eu não gosto muito, ou secundário, porque implica que são menos importantes uhum. e na verdade nós não sabemos isso. Claro. Muito bem pessoal, espero que tenham gostado Não fomos humilhados Gui
2: Não fomos humilhados
1: ah. Não, foram completamente isabores.
0: Agora espera, quando eu estiver fazendo as perguntas
1: e você está frita
2: Também ficará também a mim é. um dia
1: Estou à espera da vingança Morra. Fico aqui à espera da vingança hein? <risos> Espero que tenham gostado. Foi-se um episódio mais descontraído e a ideia também era tentar falar sobre tópicos diversos que se calhar não, não, não iriam vir à baila. A galinha, realmente, a gente nunca teria <risos> falado sobre galinha. Já viste? Isto é bom para, tipo, é como se quando fores jogar trivia ou qualquer coisa assim ou quiseres impressionar alguém porque, sabes assim, umas curiosidades um bocado esquisitas. Pá, é. Yeah. De nada, tá okay. De nada, exatamente. De nada.
2: Alguma vez eu achei, quando me convidaram para este podcast, que é acabaram a falar doce de galinha. Pois é, é, o, tu, o teu tópico te para te referir. E me tá
0: galinhas e melancia anuncias, muito hoje. Me sim.
2: <risos> no fundo é o resumo do episódio 2. hoje. e <risos> melancia.
1: Muito bom, amigos, obrigada. Mano Obrigada pela... <risos> Mano é o melhor. <risos> <risos> obrigada pela vossa participação e espero que os nossos ouvintes também tenham gostado e tenham aprendido, tenham aprendido algo diferente sobre o Antigo Egito o que nós íamos pedir era para ajudarem o podcast a crescer, porque nós estamos agora no princípio, se não se importassem de uh, deixar uma avaliação
2: cinco estrelas, claro, por favor
1: <risos> é isto, muito obrigada beijos e até à próxima
2: beijinhos, tchau. até à próxima, tchau